1: Halo, halo, tu Paulina Kirszkę, podcast Kobiety jak rakiety. Po drugiej stronie Maria Muś, pilotka helikoptera. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Od razu ustalmy, pilotka czy
0: pilot? Zdecydowanie pilot. Pilotka to czapka. Tak już się przyjęło. Tak faktycznie mówią często, ukobiecają te nazwy zawodów, ale ja tego nie za bardzo to lubię. Więc zdecydowanie pilot.
1: Czy to w takim razie jest prawda, Mario, że akrobacjami na śmigłowcach, tym czym ty się zajmujesz również, zajmuje się tylko pięć czy sześć osób na świecie? Jeszcze się tak do końca tą akrobacją nie zajmuję.
0: To jest, ja, ja już planuję się nią zajmować. To dobrej drodze, żeby się nią zajmować. Ale to jest wszystko troszeczkę bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. Na pewno bardziej skomplikowane niż robienie akrobacji na samolotach czy na szybowcach, głównie ze względu na to, żeby właśnie, że nie ma się gdzie wyszkolić i dużo trudniejsze jest dostanie zezwolenia wpisu do licencji na coś takiego i oczywiście certyfikowania swojego statku powietrznego. Ale tak, akurat to, że zajmuje się tym tylko pięć czy teraz sześć osób na świecie jest absolutną prawdą.
1: To zacznijmy od tego, że jesteś pilotem helikoptera i postanowiłaś nim zostać w zasadzie w kilkanaście minut, kiedy zasiadłaś za sterami po raz pierwszy.
0: Tak, dokładnie tak to się zadziało. Ja nie planowałam w swoim życiu. Właśnie to jest też taka historia trochę się różniąca od innych kolegów po fachu, gdzie większość no to tak planowała to od dziecka, bardzo chciała, marzyła o tym, składała samoloty, chodziła na lotniska. Ja absolutnie nie robiłam nic z tych rzeczy, w ogóle nie, lotnictwo mi było totalnie dalekie, nawet o tym nie myślałam, nawet mi to nie przeszło przez myśl, ja miałam konie, ja bardzo dobrze skakałam na koniach, byłam na wielu międzynarodowych zawodach, bardzo dobrze prosperowałam, bardzo się dobrze zapowiadałam jako zawodnik skoków przez przeszkody na koniach, aż tutaj nagle tak, miałam okazję posterować na swoje 16 urodziny, potrzymać stery w śmigłowcu i w zasadzie to wyszłam i już wiedziałam, że to jest to. To
1: że to i nic innego. To i nic innego. Znaczy,
0: oczywiście, konie zostały i jeszcze kilka innych rzeczy, ale to jest absolutnie taki, taka moja główna praca, hobby, pasja. Wszystko.
1: To co takiego się zadziało w te kilkanaście minut, że, że postanowiłaś, że to będzie ten kierunek, który sobie w życiu wyznaczysz? Co takiego daje to latanie i to trzymanie sterów, że nie jest to porównywalne dla ciebie z niczym innym?
0: To jest... Ciężko to opisać. Ja po prostu wzięłam te stery do ręki i ja wiedziałam, że to jest to. Tak jak się powiem, ludzie zakochują sobie od pierwszego wejrzenia także że spojrzą sobie w oczy i w ogóle wydaje im się, że... Nie, przepraszam, nie wydaje im się, bo może jest, że to jest to. Um, to. Oczywiście między ludźmi tak nie do końca wierzę, ale w śmigłowcach uwierzyłam i wzięłam stery do ręki i stwierdziłam, że to jest to. A co jest w tym takiego, że to mnie to tak strasznie... Jakby pociąga, tak, i kręci, i tak bardzo chce to robić. No, chyba właśnie tak: ta adrenalina, wolność yy, i taka wyjątkowość tego, bo jednak, jakby nie było, to śmigłowce są dalej dosyć, nawet w lotnictwie ogólnie, dosyć wyjątkowe. Mało ludzi to robi. Wybierając akrobację śmigłowcową, nie mogłam sobie bardziej skomplikować życia. Nie ma chyba na świecie rzeczy, która jest mniej popularna i taka trudniejsza w ogóle do zdobycia oczywiście w tej, w tej kategorii tak sportów motorowych, bo to się pod to pewnie zalicza. Także nie mogłam sobie bardziej skomplikować życia. A ja bardzo lubię sobie komplikować życie i lubię osiągać to, co jest nieosiągalne. Tak.
1: To zacznijmy od, od tego pierwszego kroku, żeby y, osiągnąć y, właśnie ten swój cel, mhm. czyli od y, licencji, którą trzeba uzyskać, żeby w ogóle na helikopterach latać. Y, y, jak to wyglądało w twoim przypadku? Jak, jak wygląda takie zdobycie helikopterowej licencji? Bo rozumiem, że można zdobyć licencję turystyczną i zawodową. Tak jest,
0: dokładnie. Ja poszłam drogą, gdyż miałam takie możliwości i robiłam tego prywatnie prywatnej szkoły mm -hmm. w Warszawie. Nie wszyscy mają oczywiście takie możliwości. Ja miałam pod tym względem dużo szczęścia. Akurat żyjemy teraz w takich czasach, że jeśli ktoś zapragnie mieć licencję, może iść do szkoły lotniczej i taką licencję uzyskać. To jest teraz bardzo popularne i już nie żyję. 20 lat temu to było nie do zrobienia oczywiście. Chyba, że poszło się do wojska. Teraz tak. może to mieć tak pójść na studia i wyjść z licencją ze studiów po prostu. Ja nie poszłam na takie studia. Ja miałam, mówię, że okazję zrobienia tego prywatnie i to się, ja akurat to bardzo doceniam, bo na pewno robi się to szybciej. Mm -hmm. Szybciej zaczyna się latać i dużo szybciej zdobywa się doświadczenie. Więc ja zaczęłam oczywiście od, od licencji prywatnej. Robi, zrobiłam ją prywatnie. I później jak już miałam wystarczająco dużo doświadczenia, a ja miałam dosyć dużo doświadczenia już jak zaczęłam robić zawodową licencję w wieku 21 lat chyba wtedy miałam, zrobiłam licencję już zawodową. I zaczęłam zawodowo na śmigłowcach latać, pracować w firmie zresztą mojego ojca. Jako pilot śmigłowca latałam z pracownikami, ale pracuję też jako pilot taki dyspozycyjny, że tak powiem, latam z pasażerami z zewnątrz.
1: I to jest Twój zawód, ale wróćmy jeszcze do tej licencji. Czy to prawda, że trzeba zdać egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i on się składa z kilku elementów, a ta część egzaminów teoretycznych to aż 13 egzaminów, które należy zdać?
0: Najpierw się zdaje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego chyba jest 9 z egzaminów na tą licencję prywatną. Pytania na, na prywatną licencję i zrobienie tego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jest... Super proste. Myślę, że aktualnie jest to prostsze niż zdanie prawa jazdy, teoretyczne. Natomiast na licencję zawodową już jest 14 egzaminów. I to są już egzaminy, nad którymi trzeba naprawdę posiedzieć. Ja poświęciłam chyba 8 miesięcy. Na, zrobienie tych egzamin, na zdanie tych egzaminów. Ale to mówię, no to już jest tak. U nas jest 14 tysięcy pytań chyba w Banku Pytań w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Także jest się czego uczyć.
1: Ale rozumiem, że to mamy część teoretyczną, którą trzeba wykuć, nauczyć się, wiedzieć o co chodzi. Plus praktyka, no bo wsiadasz do helikoptera i co na tym egzaminie? Na ppl to znowu wygląda troszeczkę prościej, jest inaczej, przyjemniej. Mhm.
0: Natomiast no na zawodową już zaczynamy Bardziej kłaść nacisk na procedury awaryjne, na to, żeby ten klot był bardziej doświadczony, lądował w różnych miejscach, takich jak, nie, nie jak lotniska, tylko w jakichś takich miejscach nieprzystosowanych w 100% do tego, żeby tam statek powietrzny lądował. Także ciekawsze szkolenie na pewno.
1: Latasz na różnych maszynach, ale jeden śmigłowiec jest dla Ciebie szczególny.
0: Latam na trzech, latam na Belu i na Robinsonie. Na Belu latam, pracuję na Belu, tak. Na Robinsonie latam sport, na Bolkow to w ogóle jest taki już mój wymarzony śmigłowiec, o którym zaczęłam Ja zaczęłam latać i ja od razu wiedziałam, że ja bym chciała polatać na Bolkowie. Ja będę chciała latać na Bolkowie, bo Bolkow to jest śmigłowiec, maszyna, która może wykonywać akrobację jako jeden z niewielu śmigłowców. Z jedna z niewielu konstrukcji, która może akrobację pełną wykonywać, taką akrobację, jak wykonują samoloty czy szybowce. Jest jeszcze kilka konstrukcji na świecie oczywiście, które mogą to robić, ale nie są absolutnie tak udane i, i tak wszechstronne jak Bolkow. No i właśnie dlatego no, może robić te wszystkie rzeczy, które ja chcę robić, więc zespół idealny. No.
1: Miałam okazję Cię widzieć podczas jednego z pokazów, Mówisz, że to nie są jeszcze pełne akrobacje, ale myślę, że ludziom, którzy nigdy nie widzieli, że śmigłowiec może robić takie rzeczy, no samolot, helikopter nie kojarzy się z maszyną, która może robić ewolucję w powietrzu, a to jest możliwe.
0: No to prawda akurat tak, że dla kogoś, kto jakby jest z zewnątrz, tak? i. Nie zna takiego dokładnego rozgraniczenia, tak akrobacja, nie akrobacja. Widzi śmigłowie zrobiące takie rzeczy, to sobie na pewno myśli, że tak, to jest akrobacja. To, co robimy razem z Polkowem, to już nie jest, to już się to już nie mieści w takim normalnym, normalnym lataniu śmigłowcem, tak? Ja nawet jak latam z innymi kolegami, z pilotami, to mówią, no tak, no to są rzeczy dla innych śmigłowców zdecydowanie nieosiągalne. No i tak jest.
1: Co jest nieosiągalne w takim razie dla innych śmigłowców, co ty już potrafisz robić i, i robisz z Bolkowem, a czego inni robić nie potrafią, no bo śmigłowiec nam się kojarzy z tym, że jest jakieś miejsce, gdzie ten, ta maszyna musi usiąść, wziąć, nie wiem, jest to samolot ratunkowy na przykład, bierze pasażerów, startuje, natomiast no, u ciebie to wygląda zupełnie inaczej, robisz zupełnie inne rzeczy, opowiedz troszkę o tym.
0: Tak, no właśnie z tym się kojarzą śmigłowcy, tak? Wylądują w przeznaczonym miejscu, zazwyczaj to jest jakieś w ogóle szczere pole albo środek lasu, wezmą pasażerów, żołnierzy, kogokolwiek i po prostu startują i z punktu A adoby przewożą tych ludzi. No właśnie, ja tak trochę chciałam z innej strony ten, ten śmigłowiec pokazać i my z Polkowem robimy, mówiąc, że robię rzeczy nieosiągalne dla innych śmigłowców, no to na razie póki co, ja po prostu robię wszystkie te figury, które, w których mogę ustawić się w pionie, czyli 90 stopni do powierzchni ziemi, ewentualnie w zakręcie też 90 stopni do powierzchni ziemi. W innych śmigłowcach oczywiście rozrobienie zakrętu takiego jest możliwe, natomiast ustawienie takiego śmigłowca w pionie, czy w locie do góry w pionowym idealnym, czy w, losie, w locie do dołu, też w pionie, już nie jest takie, nie, jest takie nie, nie to, że nie jest takie proste, ale nie jest takie dla śmigłowca przyjemne, bo Zależy od konstrukcji, śmigłowcy tego po prostu nie lubią. Natomiast Bolkow doskonale sobie z tym radzi i dla niego to nie jest żaden problem i nie ma to dla niego żadnego znaczenia przez to, że ma inną konstrukcję tej całej głowicy, tego wirnika głównego, która trzyma łopaty. Takie rzeczy na razie robimy bolkowem i wszystkie moje te figury, które robię teraz na pokazach opierają się właśnie o te figury takie, które mogę, musimy głowę postawić, tudzież obrócić, tudzież yy, pochylić 90 stopni do powierzchni ziemi. I to są naprawdę bardzo fajne figury, bardzo fajnie przygotowujące do akrobacji, z którymi się naprawdę da super popracować i zrobić fajny pokaz
1: niekoniecznie yy, obracając
0: się na plecy. Tak?
1: Obracając się na plecy? Tak, śmigłowcy.
0: jest sobie 3 lata na to, żeby móc śmigłowiec, śmigłowcem latać do góry płozami, do góry nogami w locie odwróconym, jak, jakkolwiek to nazywać. Bo Bolkow takie rzeczy też może robić. Może zrobić normalną pętlę i beczkę, tak jak samolot. Bolkow może to nawet robić bez prędkości, a z zawisu obrócić się na plecy.
1: To jest coś niesamowitego. To brzmi absolutnie abstrakcyjnie, co teraz mówisz, a jednak jest możliwe. Widziałaś takie rzeczy? No, jest
0: abstrakcyjne. Tak jakby się zastanawiało, to zaprzecza trochę prawom fizyki, prawda? No to, że samolot takie rzeczy, czy się jest to wiadomo, No, ma skrzydła. Dwa, sztywno umocowane do swojego kadłuba. Nie ma znaczenia, czy leci do góry, no, do góry kołami, tak w ocie odwróconym, czy, czy nie. Przeżycie absolutnie nie do opisania. Znaczy ja wiedziałam, polatałam też akrobację na samolocie um, kilka razy, dobre kilka, kilka mm -hmm. razy i powiem szczerze, że nie z akrobacją na samolocie tak bardzo się nie podobają jak na śmigłowcu. Jednak w śmigłowcu trzeba być, według mnie oczywiście, bo ile jest ludzi, tyle jest opinii, ale to jest tylko jedynie moje zdanie. Um, trzeba być bardziej takim uważnym.
1: Mówi, że pięć czy sześć osób na świecie to potrafi. Jak w takim razie się tego uczyć? No, wymyśliłaś sobie faktycznie coś, co jest niezwykle skomplikowane, ale też no, bardzo trudne, jeśli chodzi o to, aby zasięgnąć czyjeś opinii, doświadczenia, skoro to jest tak niewielu, niewiele osób to potrafi. I jak, jak ta twoja ścieżka będzie wyglądała w takim razie? Dojścia do tego celu latania do góry nogami bolkowem.
0: No właśnie, to jest słuszne tak, spostrzeżenie, że ono niełatwo jest zasięgnąć opinii czy porady kogoś, kto to robi, bo po prostu prawie nikt tego nie robi. Tym bardziej, że to jest bardzo zamknięta grupa osób. Jakby oni też są, oni się wszyscy znają bardzo dobrze. Bardzo uważają, żeby jakby nie wpuszczać do tego swojego towarzystwa kogoś, kogo nie są pewni. Akrobacja śmigłowcowa to wiadomo jest sport ekstremalny i podwyższonego ryzyka i sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę. Znaczy, no właśnie nie wszyscy i dlatego oni tak bardzo uważają, jakby komu, komu mogą zaufać. tak? Mhm. Ja mam bardzo skrzętnie przez siebie i przez jednego z moich instruktorów ułożony plan. A jak do tego sobie spokojnie dojść? Ja jestem osobą, która której się w takich rzeczach akurat w życiu w ogóle nie śpieszy. Ja wolę robić wszystko bardzo powoli, ale bardzo dokładnie. I ja też, jak już mam latać te akrobację na polkowie, to jak chcę to robić po pierwsze bezpiecznie, a po drugie legalnie. To słowo legalnie jest tutaj bardzo ważne, bo, bo wielu było śmiałków na świecie, którzy sobie stwierdzili, że no oni będą robili akrobację polkową, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy innymi śmigłowcami, ale tak naprawdę nie wiadomo na jakiej zasadzie. Może mi to zajmie trochę więcej czasu ale to będzie w pełni tak, jak ma być. A jeśli będzie to tak, jak ma być, to nie chodzi, że będę pierwszą kobietą, to jeszcze w tak młodym wieku, w jakim ja jestem, mam to szczęście, że zaczęłam wszystko robić dosyć młodo. Nie chcę zdrowiać szczegółów planu, bo to jest bardzo taki mój ułożony. Naprawdę nad tym dużo myślałam i jest dosyć skomplikowany, także nie chcę zapeszać.
1: Te 5-6 osób, jak mówisz, zna się między sobą, wiedzą o sobie, że należą do tego elitarnego klubu. Jak rozumiem, to są sami mężczyźni.
0: Tak, sami mężczyźni to w takim, może nie to, że starszym wieku, ale to są już no, doświadczeni, tak? No nie ma tam, że tak powiem, kogoś, kto ma 20 parę lat, nawet nie ma kogoś, kto ma 30 parę lat. Także jestem, mam bardzo dużo czasu. Tak, żeby dojść sobie do ich poziomu. Znaczy ja dojdę oczywiście wcześniej, bo ja sobie stwierdziłam, że przed 30 trzydziestką muszę to robić. To jest też fajna bardzo świadomość, że jest się jednak na takim dosyć wysokim już poziomie i jest się wśród ludzi, którzy są no tak, tak pokolenie starsi.
1: To jest też fa fajne uczucie. Ja akurat to uczucie, uczucie bardzo lubię. Jesteś taką osobą, która wyznacza sobie cele i je realizuje?
0: Absolutnie. Bardzo sobie cały czas stawiam poprzeczkę wysoko. Cały czas się uczę, cały czas dążę do, do tego celu. Nie marnuję ani chwili. Już mama nawet się ze mnie śmieje, że w ogóle jestem pracocholikiem. Ja mam każdy dzień prawie zaplanowany. Nawet ta kwarantanna mi tak szybko minęła, że ja miałam naprawdę każdy dzień od rana do wieczora mam zaplanowany. Ja się bardzo dużo uczę bardzo dużo się uczę matematyki, gdyż muszę ją umieć do tych swoich planów. Aerodynamiki cały czas, aerodynamikę kocham w ogóle, bardzo lubię się uczyć tego przedmiotu, więc też się cały czas uczę. Bardzo dbam o siebie, bardzo lubię zdrowy tryb życia, uprawiam crossfit, zdrowo się odżywiam. <grym> także bardzo jestem taka poukładana, tak? I mówię, że nie mam, czasem tego brakuje, że nie mam czasu na taki większy luz, ale jeszcze przejdzie na to czas, także spoko.
1: Czy to, że ten pierwszy twój sport, to twoje pierwsze hobby, czyli konie, tak bardzo intensywnie trenowałaś, to one dały ci też takie podstawy do tego, aby być takim poukładanym człowiekiem dalej? No bo każdy sport chyba uczy pewnej pokory, uczy dyscypliny i uczy tego, że ten cel, który należy osiągnąć, który chce się osiągnąć, jest okupiony jednak ciężką pracą. Konie mi
0: zdecydowanie dały niesamowicie dużo konie w zasadzie mnie, ja zawsze powtarzam, że konie mnie wykreowały w takim w sensie sportowca ja też lubię podkreślać właśnie, że dyscyplina jest bardzo ważna, dyscyplina według mnie jest absolutnie niezbędnym kluczem do sukcesu, kluczy do sukcesu jest wiele ale dyscyplina według mnie jest w ogóle w czołówce i konie mi tę dyscyplinę dały, na koniach było wszystko że tak powiem krótka piłka, Tak. ja jeździłam na zawody w większości sama, potem jeździłam ze swoją szanowną przyjaciółką, ale to już w późniejszym jeździe, to jak już bardzo wysokie konkursy jeździłam ja musiałam codziennie rano o piątej-szóstej. Zresztą to mi zostało do dzisiaj, a ja codziennie wstaję o 5-6. Musiałam codziennie rano o 5 wstać, iść do stajni, te konie nakarmić, ogarnąć. Sama się przygotować do startu w zawodach, ja z końmi jeździłam trzema, nawet jak jeździłam sama. Także to wszystko wyrabia bardzo mocną dyscyplinę. Nie mogłam sobie pozwolić, że ona to dzisiaj sobie zaśpię, no bo jakby mi koń mój nie zjadł to by dobrze nie skakał. I to mi zostało. To jest do tej pory dla mnie bardzo naturalne. Ja się nie zastanawiam rano, czy o Jezu, się i teraz, czy mi się w ogóle chce wstawać, a może dzisiaj tego nie zrobię, a może sobie zrobię jakieś tam wolne. Zdarzają się takie dni, ale tak strasznie sporadycznie, sporadycznie, że nie myślę nawet, nie myślę, wstaję i po prostu mam dzisiaj do zrobienia to i to, wstaję i zaczynam to robić.
1: Mówisz o tych paru kluczach do sukcesu, to jakie są jeszcze inne, oprócz tego zdyscyplinowania, o którym wspomniałyśmy już przy okazji koni? No Zdecydowanie ciężka praca. Zazwyczaj ja powtarzam, że
0: talent to jest jakieś tam, nie wiem, kilka procent, bo oczywiście też jest ważne. tak Jedni mogą mieć predyspozycje, a drugi nie muszą mieć tych predyspozycji i to jest naturalne. Ale mi się wydaje, że wszystko da się odkupić ciężką pracą. Więc ciężka praca, dyscyplina, nie poddawanie się, podnoszenie się z porażek, bo porażki, według mnie, bardzo mocno uczą. Uczą dużo lepiej niż sukcesy. I można z porażek dużo więcej wyciągnąć niż sukcesu. Więc absolutnie nie poddawanie się. Jak nie wyjdzie, to jeszcze raz. Ja też mogę mieć dużo, dużo zastrzeżeń do swoich startów w sporcie śmigłowcowym, na przykład. Nie zawsze jakby idzie tak, jak sobie to, tego zażyczę, a wręcz często mi bardzo nie idzie, bo mi na tym bardzo zależy, i ja uważam, że. Muszę jeszcze bardzo dużą barierę pokonać w swojej głowie, jakby mentalnie być lepszym sportowcem. Ale z każdych tych zawodów, z których miałam porażkę, z każdych coś wynoszę. I to jest właśnie bardzo fajne i jestem pewna, że pewnego dnia coś po prostu pyknie i zacznę odnosić
1: takie sukcesy, jakie chcę. Mówisz, że głowa jest bardzo ważna, o tym też mówią sportowcy, że to, żeby sobie poukładać w głowie wszystko jak należy, to jest najważniejsza rzecz. Pracujesz nad tym, ktoś ci w tym pomaga, bo to chyba też jest bardzo trudne, żeby w tak młodym wieku umieć sobie pewne rzeczy poukładać, wytłumaczyć. No i też czerpać naukę ze swoich własnych porażek. Tak, według mnie w ogóle głowa jest kluczowa w sporcie.
0: Teraz, na tym etapie, gdzie ja, na tym etapie latania śmigłowcem, my wszyscy latamy naprawdę podobnie na tych zawodach. Tak jest, no, Nie ma, no oczywiście, że tak jeden lata trochę słabiej, trochę lepiej, różnie, ale poziomy są naprawdę podobne. Według mnie w pierwszej dziesiątce zawodników, może nawet piętnastce, rolę odgrywa już to, jak kto jest przygotowany do tego mentalnie. Oczywiście, jednym, jednym, ja to traktuję, ja mam tego pecha, tu już, nie wiem, albo szczęście, albo nieszczęście, już nawet nie wiem dokładnie, jak to, jak, w którą to stronę pokierować, że mnie bardzo zależy. Tak, ja mnie bardzo zależy, ja bardzo chcę dokładnie wszystko zrobić. E, jestem strasznie ambitna i mi się wydaje, że to mnie czasem trochę niszczy, że właśnie e, wielu moich e, kolegów, którym aż tak bardzo na tym nie zależy, tylko tak robią to tak bardziej, no super, to idziemy zrobić to albo tak o tym nie myślą, no wychodzi to trochę lepiej. Ja oczywiście pracuję nad swoją głową, pracuję z Łukaszem Miką, który właśnie pracuje również ze sportowcami z innych sportów motorowych i pracujemy nad, nad moją głową i nad tym właśnie, żebym miała do tego sportu takie bardziej podejście zwycięzcy. Bardzo ciężko jest walczyć lęk przed porażką. To jest bardzo popularna rzecz wśród sportowców. Zresztą nie tylko wśród sportowców, w ogóle wśród ludzi.
1: Czyli lęk przed porażką, czyli żeby mieć odwagę, aby próbować.
0: Tak, żeby mieć odwagę, aby próbować. Jak nie wyjdzie, Trudno, no świat się nie zawalił. Oczywiście jak y, mamy sytuację awaryjną śmigłowcą, no to jest ciężko tak coś zawalić wtedy. No to wtedy faktycznie wypadałoby się tak nad tym y, bardziej się tym postresować, no ale kurczę, jak mi nie wyjdzie y, przelot w sporcie, tak? No to nic się nikomu
1: nie stanie. Bym chciała, żebyś opowiedziała trochę na czym polegają zawody, o których wspomniałaś właśnie mhm. jeśli chodzi o latanie śmigłowcami. Zawody się opierają
0: na zadaniach, które kiedyś były wykonywane
1: w służbach ratowniczych
0: i które były stworzone po to, żeby piloci takich służb albo podtrzymywali swoje umiejętności, albo szkolili się do wykonywania misji ratowniczych później m, ktoś pomyślał, że dobrze byłoby z tego, że fajnie byłoby z tego zrobić zawody oczywiście na początku się ograniczało do wojska, tak i do lotnictwa państwowego no bo tak wszystko się, tam się wszystko zaczynało e, te konkurencje, które tam są one wiele razy się zmieniały ale teraz aktualnie mamy cztery konkurencje um, Slalom, Fender, nawigacja i precyzję Slalom i Fender to są takie konkurencje typowo na precyzję, ale też na szybkość Czyli latamy z ładunkami podwieszonymi do śmigłowca. Te ładunki trzymane są przez naszych kopilotów, tak, nawigatorów, którzy siedzą obok nas. Latamy z tymi ładunkami między bramkami, tak jak jest w slalomie. Ewentualnie wpadamy te ładunki do beczek, tak jak jest w fenderze. Oczywiście każdy błąd nas bardzo dużo kosztuje. Nawet jak uronimy centymetr wody z wiaderka, to to już jest punkt karny. Jak, dotknie, jak nie przejdziemy bramki, to jest punkt karny. Jak przejdziemy ją w, zły, w złą stronę, też są punkty karne.
1: Czyli, żebym dobrze zrozumiała, twój kopilot bierze wiaderko z wodą tak. do ręki, tak. tak? Tak. a ty lecisz na tyle nisko, że musi te wiaderko gdzieś odłożyć. My lecimy
0: między bramkami, tak, na 6 metrach, 6-7 metrów malina tego wiaderka i my z tym wiaderkiem musimy przejść przez te bramki. Tych bramek jest 11, mamy określoną, określone kierunki przejścia tych bramek i z tym wiaderkiem musimy przez te bramki przejść. E, jak na się da. E, I w fenderze jest podobnie, tylko jest taki fender, to jest odbojnik od łodzi i musimy go właśnie włożyć do, do trzech beczek. Jest jeszcze potem nawigacja i precyzja. Precyzja to jest taka konkurencja typowo dla pilota stworzona. Mamy rozłożone taśmy na ziemi i musimy po tych taśmach poruszać się głowcem, pod który podwieszone są łańcuchy. Jeden krótszy, drugi dłuższy. Dłuższy nie może się oderwać od ziemi, krótszy nie może jej dotknąć. E, I te łańcuchy, ten krótszy musi być w środku tych pasów. Są sędziowie porozstawiani wszędzie i się patrzą, czy my nawet na 5 mm nie wychodzimy z tego toru. No i potem na końcu oczywiście tej precyzji jest lądowanie na taśmie. Mamy znaczniki na płozach i musimy tymi znacznikami wylądować na tej taśmie. Co do centymetra, tak samo. A nawigacja to już oparta taka czysto konkurencja na zadaniach z wojska, gdzie, mieliśmy, gdzie mieli piloci na mapie oznaczone, gdzie są żołnierze i musieli ich znaleźć. No my nie szukamy też ludzi, tylko szukamy znaków na ziemi i nawigacja to jest nie na prędkość, tylko już na precyzję, czyli na przykład jak mamy do jak mamy 34 minuty 28 sekund, to my musimy to zrobić w 34 minuty i 28 sekund, a nie sekundę po, czy sekundę przed. Ile jest zawodów w sezonie, w których bierzesz udział? Normalnie normalnie jest, są cztery. To jest system pucharowy. Zawsze są zawody w Rosji. W, w Rosji zawody to są zawsze najbardziej udane zawody, bo Rosjanie naprawdę świetnie to organizują i są właśnie najlepsi teraz na świecie. Byłam na trzech zawodach. Tak naprawdę zadowolona jestem tylko z Rosji. Z Rosji jestem wręcz bardzo zadowolona. To były świetne zawody. Zawodów w Polsce mhm. też jestem dosyć zadowolona. Na Białorusi za to nam się totalnie w ogóle wszystko posypało. Także tam nie osiągnęliśmy wybitnych sukcesów. Ale tak, właśnie jak powiedziałam, że no nie, nie na każde zawody jeżdżę i też nie tak często trenuję, bo, bo jednak ten bolgów, tak, na razie stawiam to na pierwszym miejscu. Na pewno kiedyś wrócę do sportu tak na 100%, ale na razie są tu pokazy i akrobacje.
1: Czyli rozumiem, że w zasadzie twoje życie pilota dzieli się na takie trzy odcinki. Jedna to jest ta Maria, która zawodowo po prostu pracuje jako pilot. Drugie to jest wolkow i akrobacje, które są ukochanej na pierwszym miejscu. A trzecie to jest ten sport, który pozwala ci spełnić kolejne marzenia, czyli być najlepszym pilotem na świecie, bo zdaje się, że to jedno z twoich marzeń również.
0: Tak, to bardzo trafne określenie i bardzo fajne właśnie. Ja już sobie kiedyś powiedziałam, to było jakiś czas temu, że ja w tym, co robię, chcę być najlepsza na świecie. I do tego dążę. Jak i w sporcie, tak i w akrobacji. Bo oczywiście w akrobacji akrobacja jest na mistrzostwach. My mamy głosowe mistrzostwa świata, są co trzy lata. I nieraz jest tak, że jeśli zgłosi się wystarczająca liczba zawodników, to urządzany jest piąta, organizowana mm -hmm. jest piąta konkurencja, czyli freestyle. No i tam już wchodzą w grę właśnie akrobacje. Można tam wykonywać akrobację przy tej konkurencji. No i ja bym właśnie bardzo chciała Bolkowem też w tej konkurencji wystartować w przyszłym roku oczywiście to się nie uda, ale za 4 lata już bym bardzo chciała wystartować w tej konkurencji i ten freestyle wygrać.
1: Porozmawiajmy w takim razie o tym, jak to jest być kobietą w takim sporcie. Czy to jest tak, że to jest nadal coś... Nie powiem dziwnego, ale niespotykanego. Czy to już jest norma i, i nikt się temu nie dziwi, że kobiety też startują? Jest absolutnie fantastycznie być kobietą.
0: Minęły już takie czasy, kiedy jakby na kobietę w lotnictwie patrzyło się inaczej. Tak jest, to już w ogóle nie żyjemy w takich czasach. To, to oczywiście jeszcze 20 lat temu to tak było. Nawet jeszcze 10 lat temu tak było. I faktycznie, jak przyszła, nie wiem, jak ja przyszłam na kurs na ppl ja miałam 16 lat, no to w ogóle patrzyli się na mnie jak na zjawisko trochę, tak? No to było faktycznie dziwne. Aczkolwiek teraz mam wrażenie, że tak z roku na rok to się wszystko zaciera. I ja, ja uważam, że w ogóle absolutnie bycie dziewczyną w lotnictwie nie ma praktycznie żadnego prawie, no prawie może okej, okay. nie ma prawie żadnego minusa, bo zdarzają się jeszcze ludzie, którzy tam żyją, nie wiem, starymi czasami, no i dla nich to w ogóle jest dziwne, albo tak nie powinno być, albo w ogóle już pasażerowie też się tacy zdarzają, że jak widzą, że mają dziewczynę, jeszcze ja wyglądam, jak się, jak się słabo pomaluje wyglądam, bym miała 16 lat. Dowiadują się, że to ja mam być pilotem ich no to mają śmierć w oczach i w ogóle mi się wydaje, że tam ja nie wystartuję nawet tym śmigłowcem. I to się zdarza i to jest bardzo, dla mnie to jest śmieszne i mnie zawsze takie sytuacje bardzo bawią i w ogóle mnie cieszą chłopą. Ale w lotnictwie jest absolutnie świetnie być dziewczyną. Kobietą, dziewczyną. Także naprawdę, tym bardziej, że na samolotach dziewczyn jest naprawdę coraz więcej, na śmigłowcach nie, bo to faktycznie tak jest na stałym poziomie już od kilku lat nie idzie tak do góry, a na samolotach naprawdę coraz więcej dziewczyn lata i ja, ja widzę same plusy. Naprawdę dziewczyny
1: do lotnictwa. Ale dlaczego same plusy? Jakie są te plusy bycia kobietą, dziewczyną w lotnictwie właśnie? No kurczę,
0: ja na przykład zauważyłam, że na mnie, na przykład jak dzwonię gdzieś na lotnisko, czy nie wiem, załatwić coś tak, że lądowanie, że czegoś potrzebuję, paliwa, to mnie na przykład się dużo łatwiej te rzeczy załatwia. Ja może nie mam takie wrażenie, naprawdę. I nie mam nigdzie problemów, Wszyscy są zawsze tacy właśnie zszokowani, ale tak przyjemnie. W
1: szkołach podstawowych czy liceach często podejście nauczycieli jest takie, nie no dziewczyny, to wy tam się zajmujcie, nie wiem, tam na WF-ie, aerobikiem na przykład, a chłopcy będą grali w piłkę. Wy to jesteście dobre z polskiego i historii, a te zadania to będą rozwiązywać chłopcy. Że, że jednak gdzieś taki podział pomiędzy tym, co jest męskie, a kobiece funkcjonuje w świecie. To pewnie, że tak.
0: To ja miałam też, ale akurat w szkole to doświadczyłam czegoś takiego. Ja to w ogóle miałam ciekawą historię ze szkołą, bo ja jak zaczęłam ja, ja już potem na koniach bardzo dobrze jeździłam, więc ja się w ogóle bardzo źle uczyłam. I w ogóle w szkole to mi dawali, że ja w ogóle nic w życiu nie, nie osiągnę i do niczego w życiu nie dojdę, bo nie wiem, tam matury nie zdam w ogóle, byłam najlepsza prawie z klasy potem na maturze. W szkole jak ktoś ma tylko w ogóle odmienne zainteresowania od tych, które jakby nauczyciele im pokazują. A to jest w ogóle z góry skazane na niepowodzenie. No ja się uczułam strasznie. I nawet już w liceum się uczyłam beznadziejnie. Moja w ogóle moi nauczyciele nie za bardzo wierzyli. Miałam tylko jedną nauczycielkę, która naprawdę we mnie wierzyła. Wszyscy mi mówili, że ja maturę nie zdam, a ja byłam najlepsza z klasy. Prawie tylko jeden chłopak mi wyprzedził z wynikiem. Kto ma we mnie wierzyć? No ja w siebie wierzę i rodzice we mnie wierzą, to jest najważniejsze. A to, że jakiś nauczyciel we mnie nie wierzy, który w ogóle zaraz zniknie z mojego życia raz na zawsze, to mnie w ogóle nie interesowało. Ja zawsze wiedziałam, że ja tą maturę zdam perfekcyjnie, ja się chciałam dostać na Politechnikę, do Dęblina i wszędzie się dostałam. Wybrałam jakby Akademię Obrony Narodowej, z czego też się bardzo, bardzo
1: cieszę. Jestem zachwycona licencjatem, szczególnie na tej uczelni, było super. Ty w siebie wierzysz i rodzice w, siebie, w Ciebie wierzyli. To jest bardzo ważne, prawda, żeby mieć takich ludzi, którzy Cię dopingują i mówią hej, możesz osiągnąć wszystko, o czym sobie zamarzysz. To
0: jest mega ważne, aczkolwiek dalej uważam, że najważniejsze jest, żeby samemu siebie wierzyć. Czyli taka um, moja wiara we mnie dla mnie jest absolutnie przodująca. Bardzo są ważni dla mnie rodzice zawsze byli i będą i oni w ogóle, ich pomoc jest nieopisana. Ja zawsze wspominam, że po prostu pomoc mojego ojca, mojego taty kochanego, który po prostu jest niesamowitym ojcem, oni zawsze we mnie strasznie, oni w ogóle też wierzyli w, każdą, w każde moje zdanie, w każdą moją opinię, bardzo mi ufali, o, bardzo mi ufali, oni jakby nigdy niczego nie zakazywali, nie nakazywali. Mamie też jestem niesamowicie wdzięczna, mama w ogóle, to co mama czasem znosiła, jakieś moje różne takie humory, jak przychodziłam zmęczona, nie wiem, po nauce, czy po lataniu, czy jak mi coś nie wyszło, to po prostu mama jest mama jest psychologiem i moją najlepszą przyjaciółką, lepszej po prostu nie trafi się.
1: Jak oni rodzą sobie, no z tym strachem pewnie o ciebie, no bo t, t, latanie, akrobacje, to jest sport, który jednak wiąże się z dużym ryzykiem. Cóż, tata
0: kiedyś już powiedział i chyba dalej tak sądzi, że on bardziej boi się, że jak, jak gdzieś jadę samochodem niż jak lecę śmigłowcem. I nie jest to absolutnie spowodowane tym, że jestem złym kierowcem, jestem bardzo dobrym kierowcą, ale myślę, że mi naprawdę ufają i wiedzą, że ja to robię w stu bezpiecznie, że ja bardzo dużo umiem. Oni, moi instruktorzy nawet jak tutaj przyjeżdżają i ze mną latają, bo nie wiem, mam to przedłużenia typ śmigłowca, muszę zdać egzamin czy coś, czy nawet trenuję po prostu z tymi swoimi instruktorami często, bo ja co pół roku, co trzy miesiące jak się da, to, to trenuję sytuację awaryjną na każdym ze śmigłowców z instruktorem. Z zagranicy przyjeżdżają do mnie, oni też z nimi rozmawiają i też instruktorzy jakby im. ja dosyć dosyć dobre opinię zbieram że i też wszyscy się ze mną dosyć bezpiecznie czują w śmigłowcu. Także ja myślę, że rodzice mi bardzo ufają. A boją się na pewno, no, to jest jakby naturalne, jestem ich dzieckiem, tak? Jestem ich córką jedyną, jestem jedynaczką. A robię takie, a nie inne rzeczy, więc na pewno się stresują, ale radzą sobie bardzo dobrze.
1: Powiedz o tych sytuacjach awaryjnych, które trenujesz. Zdarzają się w życiu twoim zawodowym również takie momenty stresujące, awaryjne? I jak sobie z nimi radzisz? na całe
0: szczęście nigdy aż taka bardzo poważna sytuacja awaryjna w życiu w śmigłowcu nie zdarzyła. Za co jestem wdzięczna losowi niesamowicie. I codziennie za to dziękuję. Ale już zauważyłam też w swoim życiu kilka razy, że ja jestem osobą dosyć opanowaną ciężko mnie wprowadzić w panikę No to przede wszystkim trzeźwe myślenie panika jeszcze nigdy nikogo nie uratowała więc nawet jak nam jest to ciężko przezwyciężyć no to ja sobie naprawdę sama w głowie czasem tłumaczę że jak wpadnę w panikę to na 100% już nic z tego nie będzie, także trzeba do samego po prostu oporu zachować trzeźwy umysł, ogarnąć się poprzypominać sobie podejmować szybkie decyzje to co się uda, uważa, że w danym momencie jest właściwe to zrobić, nie zastanawiać się
1: czy, czy w takim razie są jakieś takie y, podstawowe y, mechanizmy, które ćwiczysz w takich sytuacjach awaryjnych, że jest takich na przykład, nie wiem, kilka rzeczy, które trzeba zrobić w samolocie, w helikopterze, kiedy coś się zaczyna dziać niedobrego?
0: My się uczymy procedur. My się uczymy procedur i my absolutnie te procedury musimy znać na pamięć. Czyli jak ktoś nas obudzi w środku nocy o drugiej i powie, że co zrobisz, jak ci tam silnik zacznie się palić w belu, to ja mu jestem w stanie powiedzieć procedurę i faktycznie jestem w stanie tę procedurę powiedzieć.
1: To co się robi w takiej sytuacji? Jaka jest procedura?
0: Je jeśli e zacznie mi się palić silnik w belu, e identyfikuję, który to silnik, skręcam moc na jałową, e włączam, aktywuję butlę do gaszenia, aktyw aktywuję, że są one aktywne, aktywuję tą butlę którą potrzebuję do danego silnika, obniżam lot, znajduję miejsce do lądowania, ląduję.
1: Nic ci nie jest w stanie zaskoczyć już w tej chwili w helikopterze? Czy cały czas masz takie poczucie, że musisz ćwiczyć, być uważna? I jak to jest, jak wchodzisz do helikoptera? Jak wygląda ten moment startu? Co trzeba sprawdzić? Co się robi
0: w, w środku? Najważniejsze, to, żeby, żeby pokora mieć. W życiu. Trzeba być pewnym siebie oczywiście, bo nie można wchodzić i mówić, o a kurczę, teraz no nie wiem, co mam zrobić, albo nie wiem, co mam nacisnąć, albo może zrobię tak, a może tak nie, no to w ogóle jest bez sensu. Ale też trzeba mieć pokorę. Trzeba mieć cały czas świadomość, że człowiek się uczy całe życie i nie wie się wszystkiego. I się, nie, i się zapewne się nie dowie. W śmigłowcu, jak wchodzę, to oczywiście idę sobie po sprawdzam, teraz tą checklistę już mam w głowie.
1: To opowiedz takiemu laikowi jak ja, co, co, jak wygląda taka checklista, co się sprawdza przed wystartowaniem?
0: Cały śmigłowiec się sprawdza, zaczyna się oczywiście od zewnątrz, otwiera się wszystkie klapy, które są możliwe do otwarcia, sprawdza się systemy hydrauliczne, przekładnie, silniki, Wszystkie podzespoły, wały napędzające ten główny wirnik, właśnie sam główny wirnik, łopaty, śmigiełko ogonowe, ogon, stabilizatory, stabilizatory ten przy śmigiełku co jest, eee, czy nie ma pęknięć, nie ma wycieków, nigdzie nie czuje się dziwnego zapachu, nigdzie nie podcieka paliwo, olej, wszystko jest na swoim miejscu, nic nie jest przetarte, wszystko jest w dobrej kondycji. Sprawdzamy stan ogólny śmigłowca, tak na ogólnie rzecz Potem wchodzimy do środka i w środku w zasadzie sprawdzamy sobie w kodowicie to samo. Czy nikt nam nic nie przestawił, jeśli z kimś śmigłowiec dzielimy. Ja z nikim nie dzielę, więc jakby ja. No, spraw ale sprawdzam samą siebie. Czy wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest dobrze przymocowane, stery dobrze działają bezpieczniki wszystkie są, są sprawne, wszystkie systemy są sprawne w głosu, sprawdzamy, idziemy po prostu poczekaliście.
1: Jakie są twoje marzenia na najbliższe lata? Rozmawiałyśmy trochę już o tym na początku, ale, ale jak masz sobie wytyczyć jakiś cel, to, to, to jakie to są te marzenia do spełnienia na najbliższy czas? My, no
0: absolutnie są akrobacje. To jest jakby taki czas w perspektywie, mówię, trzech lat. W perspektywie sześciu lat mam nadzieję, że uda się zdobyć to Mistrzostwo Świata. Albo przynajmniej być w pierwszej trójce. O, w pierwszej trójce, tak mogę realnie powiedzieć, to będzie ładne. A na ten rok to bym bardzo chciała po prostu ukończyć te wszystkie plany, które sobie postawiłam jeszcze w zeszłym. To by było w ogóle super, do końca roku udało mi się to zrobić. A do końca roku chciałabym polecieć na, na szkolenie na śmigłowiec AS350. To jest taki nowy typ do Francji. Później na tym typie śmigłowca przejść szkolenie w górach w jednej z takich właśnie topowych szkół, gdzie właśnie cała Europa się nawet jeździ szkolić w Kanadzie. To jest 30 godzin latania w górach, super szkolenie, otwierające oczy na wiele, wiele spraw. No i też moim takim kolejnym planem na ten rok było zrobienie uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów. Na śmigłowie jest też niewiele osób w ogóle w Polsce. To ma tylko piloci latających w lotniczym pogotowiu ratunkowym, jeszcze w kilku cywilów.
1: To mi zajmie dwa miesiące, to jest do zrobienia w Norwegii. Na koniec się podpytam o doświadczenie, bo masz bardzo dużo wylatanych godzin, mimo że, tak jak wspomniałaś, jesteś osobą, która do trzydziestki ma jeszcze trochę czasu. To doświadczenie robi wrażenie? Tak, na no ja mam lotach? 25 lat i mam 2000
0: godzin. 2000 godzin to jest w ogóle mega taka już pokaźna sumka tych, tych, tego doświadczenia i to robi faktycznie wrażenie. To nawet na mnie robi wrażenie. To jest bardzo dużo czasu. To jest, to jest, to, mam, jestem wdzięczna mega, że miałam okazję w życiu tyle wylatać w takim młodym wieku. To mi na pewno otwiera w ogóle drogi, ścieżki, w wiele miejsc, gdzie właśnie chcę latać, do tych szkół i tak dalej. Te 2000 godzin naprawdę dużo ułatwia.
1: A masz jakieś takie marzenia, które są do spełnienia dalej niż ten plan pięcioletni do trzydziestki, czy, czy planujesz raczej w takich krótkich odstępach czasu, żeby dojść do jakiegoś celu, a potem stawiasz sobie nowe? Potem stawiam sobie nowe raczej, chyba jestem z tego typu człowieka, że już tak dalszych
0: celów, niż na te takie pięć, sześć, siedem lat na razie sobie nie robię, bo ja jestem bardzo ambitna i na sto się coś pojawi, ale na pewno jak już mi się trochę uspokoi to latanie uspokojenie ja nie przestanę latać tak jak ja będę latała akrobację, to ja będę dążyła właśnie do tego, żeby to robić najlepiej na świecie żeby robić to super, żeby latać na międzynarodowych pokazach lotniczych, nie tylko u nas w kraju, nie tylko w Europie ale jak mi się troszeczkę z tym lataniem uspokoi w takim sensie, że już nie będę musiała nad matematyką siedzieć dwie godziny dziennie albo nad książkami to bardzo musiała zacząć strzelać <śmiech> pojeździć na zawody postrzelać, bardzo bym chciała też pojeździć sportowo samochodem na torze to mi się bardzo podobało zawsze i jeszcze mój tata będzie szanowny, zachwycony bardzo chciałabym zacząć grać w golfa <głosy> także ja wiem, że to takie odmienne od tego strzelania i odjeszczenia samochodem ale ten sport, w ogóle golf mi się bardzo podoba to jest bardzo, to jest gra głowy bardzo ważna jest właśnie głowa w tym sporcie uważam, że to by mi pomogło w lataniu więc bardzo chciałabym zacząć grać w golfa jeszcze, ale tego potrzebuję więcej czasu także ja mam planów a planów <głosy>
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się z tego, że, że znalazłaś czas. Bardzo mi miło było. Trzymam kciuki za wszystkie cele, które chcesz osiągnąć. I do usłyszenia w takim razie i zobaczenia na jakimś pokazie.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia na pokazach oby wkrótce.
1: Seria podcastów Kobiety jak rakiety realizowana jest przez Fundację imienia Julii Wojkowskiej. Patronem technologicznym projektu jest INEA S.A.